0: ¿Cómo están cracks? Estamos de vuelta, no se preocupen, aquí estamos vivos y coleando. Tuvimos algunos inconvenientes sanitarios, no sé si decirlo así, de salud, no sé, pero bueno, no importa, eso es lo de menos, estamos sanos y salvos acá. Y de nuevo pues cara a cara con Dieguito y pues obviamente tengo que darle la bienvenida porque es un gran amigo. Bienvenido de vuelta, Dieguito.
1: Gracias, Juanba, espero que estés muy bien. Bueno, pues creo que nos hemos cuidado ambos, más, más yo quizás, por precaución siempre hay que prevenir antes que lamentar,
0: creo, ¿no? Sí, de hecho, eso lo recomendamos a todos, creo. Así que háganlo. Si tienen alguna sospecha que han estado con, en contacto o algo con alguien que tuvo, bueno, que está con COVID, pues aíslense conscientemente, ¿no? Sí, eso
1: es mejor. Así, pues, se evitan de males o de tristezas. Pero bueno, ahora ya volvimos para, pues, comentarles sobre las noticias más importantes, no solo de la semana, diría yo Un de poquito estas... Un poquitito más, ¿no? Dos semanas más que no estuvimos. O sea, si fuera
0: de más de, de dos semanas, hablaríamos... Una hora. Y eso. Había muchas cosas. Sí,
1: realmente hubo muchas cosas que se lanzaron. Eh, muy interesantes, muy llamativas. Y tanto aquí como en el mundo. Y pues, realmente creo que no, no nos queda más que comenzar. Porque si no será muy largo este episodio.
0: Sí, sí. Vamos a comenzar. Bueno, Huawei tuvo unos 10 días, creo, más o menos, de tremendísimo éxito. Realmente tres cosas que, nos, que, que a mí personalmente me sorprendieron mucho. Una es actual, una es actual para, nuestro, para nuestra región, para Bolivia. Otra es a nivel global y la otra es a futuro. O sea, realmente hay un poco de todo con Huawei en este caso. ¿Con cuál comenzamos? ¿Qué quieres hablar? ¿Lo futuro, lo global o lo que está acá en nuestro país?
1: Hablas primero de lo que está acá en el país.
0: A ver, justamente ayer, sí ayer, bueno, estamos grabando esto viernes, nunca se las fechas, viernes 23, 23 de abril. Y ayer nos hemos reencontrado justamente en este evento de, de Huawei. Y acá pues aprovecharon... Creo que, de hecho, creo que es el primer evento presencial al que voy este año. Wow, uh -huh. mm -hmm. qué loco, ¿no? Cómo, va cambiando el, cómo han cambiado los tiempos. Antes era normal, hubiera sido el décimo, creo.
1: Sí, además creo que de, de las compañías de, de tecnología aquí en Bolivia es el primero presencial. Sí, no sí, grande, era... pero...
0: Sí, era mediano, había gente periodista, uno que otro influencer y algunos del mercado, pero era pequeño. Claro, y un evento que se dio
1: en las tres ciudades más importantes del
0: país. Pero bueno, en, este, en
1: esta celebración Huawei presentó a tres dispositivos, al menos uno de estos yo esperaba demasiado. Y pues son el, los Huawei FreeBuds 4i, la Huawei Bank 6 y el Huawei Y9A.
0: Te cuento que estos equipos fueron presentados ayer para nuestra ciudad y uno de estos ya está en el mercado. Y Y9A ya está acá. Wow. Ahí está a la venta en la tienda Liverpool de los grandes amigos de Liverpool. Les llegó ayer mismo a la venta. Fue súper súper sorprendente cómo les llegó tan rápido. Pero bueno, a ver, hablemos de primero los... ¿Cuál quieres? ¿Cuál tu favorito? Creo que son los audífonos, ¿no? Sí, creo que son más esperados Porque
1: realmente yo estoy... Aún sigo en planes de comprarme <ríe> audífonos. <ríe> Muchas pero, dudas, ¿no? Pero bueno...
0: Espera, a, hablamos de eso. Acá en la oficina ahora hay unos, unos Razer Hammerhead Pro. Quizás no vamos a probarlos y quizás sean los que te convenzan. Tío.
1: Probablemente. Hay que ver, ¿no? Porque Razer no es una marca muy conocida en el sonido, pero hay que probarlos.
0: Sí, sí, ya lo vamos a estar probando. Pero bueno, volvamos a los FreeBuds 4i. Bueno,
1: estos audífonos son la renovación de los FreeBuds 3i, que, que fueron un éxito. De hecho, mi hermano tiene uno de estos. Realmente muy buen sonido, muy de calidad para un precio que está aproximado a los $70 dólares $490 bolivianos. Súper bien. Y realmente son demasiado buenos. Y esta renovación de los FreeBuds 4i, pues mejora lo que se le pedía a la anterior generación, que es la batería. Pues ahora los FreeBuds 4i tienen en los auriculares 10 horas de autonomía y unas 20 horas en total con la carga del estuche.
0: Oye, súper bien. Y por el precio que van a, van a rondar, quizás un poquito más cuando lleguen, pero creo que van a estar por un precio similar. Exacto. Me animo a decir. Un buen producto. Los, los vimos y se los ve bien bien tú. Lo que tú decías me sorprendió que son muy, muy livianos.
1: Sí, son bastante livianos. comparándolos con los FreeBuds Pro, que los tengo, pues es mucha la diferencia, es muy notorio.
0: Por otro lado, pensando en aquellos que les gusta mucho el deporte, la actividad física o quieren algo que es un look más sport, también se presentó la Huawei Band 6. Pintuda, muy muy pintuda. Es algo que me sorprendió porque es, creo que, un hermano un poquito menor al Huawei Watch Fit. Es casi casi igual. Sí,
1: mira, de hecho a mí las, las bandas inteligentes nunca me gustaron mucho. Eh, pero lo que sí tengo que admitir es que sí son demasiado baratas, ¿no? Por eso mucha gente las tiene. Pero esta Huawei Band 6 realmente me impresionó. El diseño, como tú dices, es similar al, al Band Fit. Sí, a Watch, Watch Fit, Fit, perdón. Un poquito más pequeña, pero prácticamente en cuanto al, al software, al, a la fluidez y a todo ello, es, es muy parecido. Entonces me, me pareció un producto muy bueno, muy interesante, que igual no tendrá un precio tan alto, ¿no?
0: Claro, me imagino que considerando que el Watch Fit está aproximadamente entre 80, 100 dólares, depende de donde lo compres, este va a estar, imagino, entre 60, 70, algo por ahí. Entonces es un precio razonable. Obviamente es más caro que su competencia contra una de Xiaomi, por ejemplo, pero sí es mucho más completo, mucho, mucho más completo.
1: Exacto, porque comparándola con, por ejemplo, la, la Mi Smart Band 6 de Xiaomi, realmente la, la diferencia de diseño de tamaño es muy notoria, Sí, yo diría sí. que esta Band 6 le, le podría
0: ganar. Leí un artículo de, de Shattuck hace un par de días que decía es casi casi un smartwatch. Uh -huh. O sea, está ahí bordeando. Es, es una banda que se cree smartwatch porque tiene casi todo en el diseño ya que lo conocemos para, para estos que les gusta el deporte.
1: Sí, porque realmente es mucho más ancha ¿no? de banda. Yo sinceramente no, no la llamaría tanto así porque no parece. Sí, no
0: está como que en otra categoría sí, intermedia, sí, sí. pero bueno. Y por último, como último gran lanzamiento, sacaron a un teléfono que parece el hermano menor del Mate 30 Pro. De hecho, yo lo veo igualito. O sea, veo justo entrar la foto que tenemos acá en la nota. Es prácticamente el mismo, muy pintudo. Y un teléfono muy interesante también. El Huawei Y9A.
1: Claro, de hecho, ayer algunos amigos que estaban ahí pues llamaban a este teléfono como el Mate 30 Lite. Que realmente es muy parecido el diseño de las cámaras. Y bueno, este Huawei Y9A... Destaca porque tiene una pantalla sin,
0: sin huequito de la cámara. Claro, totalmente libre de distracciones, como ellos dijeron. Full view, si no me equivoco, creo que es la sí, palabra que utilizaron. Full view creo es, que Humberto es justamente decía eso: es pantalla full view. Hace que sea 100% pantalla, no tienes nada, nada de distracciones. Y obvio viene la duda: ¿y dónde está la camarita? ¿Si ¿Ya lograron ponerla detrás? Pues no, todavía no está detrás, pero espero que muy pronto llegue esa tecnología. En este caso esa es la, la que ya incluso debutó con Huawei, con el G9 Prime si no me equivoco. La cámara pop-up. Sí,
1: sí, sí, es exactamente la cámara pop-up. Que realmente genera que se ahorre mucho espacio en la parte frontal. Y al menos a mí me gusta ese sistema, aunque tiene alguna, algunos contras. Pero para un teléfono de estos, que es de gama media, me parece excelente. El diseño es precioso. Tiene 128 GB de almacenamiento interno con 6 de RAM, 4 cámaras y la cámara delantera pop-up que pues, te ayudará a capturar las mejores
0: fotos. Un buen equipo. Sí, muy bien, muy bien. Los amigos de Huawei, este evento bastante interesante. Buen, buen retorno a las canchas de, de los eventos presenciales. Me sí, gustó sí, mucho. Sí, sí. Y bueno, siempre nos encontramos con amigos, con gente. Es, es bonito encontrarse nuevamente. Obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad actuales que lo saludo de lejitos, ni, ni siquiera puedes abrazar a tu amiga, es complicado. Pero bueno, poco a poco se puede y de una u otra manera vamos volviendo a una semi-normalidad. Como decía, Huawei tuvo una semana bastante interesante, un tiempo muy, muy, muy lleno de sorpresas. A ver, hablemos ahora en lo segundo que, que quería mencionar, que lanzaron su primer auto eléctrico. Ajá, nadie se lo esperaba, ¿no? Probablemente nadie se esperaba esta noticia. Incluso hasta yo pensaba que
1: Xiaomi iba a ser la primera compañía you que Yo también. La verdad es que hubiera eléctrico. puesto las manos al fuego. Pero, eh, bueno, ya eh, leyendo más un poco sobre esta noticia, eh, se, se comprende. O sea, se comprende por qué podríamos decir que es el primer auto eléctrico de Huawei. Este nació en colaboración con la, con la compañía china Bike. Y bueno, el, el auto se llama el Arcfox Alpha S. Y... Como gran novedad, tiene a Harmony OS como sistema operativo.
0: Wow, tremendo eso, ¿no? Primero, pues, creo que nadie más que este lo tiene por ahora.
1: Nadie más que este. Y realmente es impresionante cómo Huawei logró, logró crear un ecosistema que, que va más allá de, de, los, de los teléfonos, de las computadoras, o sea, hasta tener un auto con, con un sistema operativo. Y quizás nos
0: han dado algunas pistas antes, pero no las, hemos, no las supimos ver. Con eso es lo que siempre explican, y que de hecho ayer en el evento también lo dijeron, la, la, esa filosofía que tiene Huawei del 1 más 8 más N ahí mencionan los autos entonces claramente ya lo tenían pensado no es que fue algo al azar, improvisado y pues vamos a ver mucho, mucho y este auto pues lamentablemente no todo es hermoso por ahora yo creo que no está solo para China ¿no? difícil que salga a otro lado claro, de hecho
1: solo fue presentado se cree que sí se va a producir en grandes cantidades para competir con Tesla pero no es seguro de todos modos tiene características muy interesantes como una pantalla eh, en el tablero de 20 pulgadas, todo el sistema de del 20, auto. Wow. De 20, El pulgadas. Tesla
0: Model S tiene una de 17, o sea, este es más grande.
1: Todo el auto funciona con, con Harmony OS, incluso el Autopilot, entonces es impresionante. Aparte eh, Harmony OS permite que, por ejemplo, el parabrisas del auto, o sea, la, la, la ventana delantera, no sé, como para que se ubique un poco mejor, eh, permite que esta se pueda convertir en un panel gigante de 70 pulgadas wow. para que a, a través de esta pantalla puedas ver películas, tener videoconferencias o incluso jugar.
0: Mira, está mejor que la pantalla de tu casa. Tremendo,
1: ¿no? Jugar con unas 70 pulgadas en tu auto.
0: Harmony es por
1: lo visto, permite hacer muchas cosas sí. y será muy interesante que, que pues llegue
0: pronto a más dispositivos, ¿no? Ojalá, sí. Ahorita tenemos muchas expectativas al respecto. Y por último, hablando de qué más presentó Huawei, bueno, no en este evento, sino de qué están hablando, algo que a mí me pareció un poco ridículo, algo loco, muy, muy, muy soñador. Pero cuando fui a la, a la Huawei Developer Conference en 2019, o sea, hace casi dos años, justamente a, a, estaban hablando y presentando mucho de 5G y dijeron, ya estamos trabajando en 6G. Y la verdad es que parecía mentira estos vende humo, pero no, no. Ahora podemos decir que de verdad que están trabajando en 6G. Y está a la vuelta de esquina, no, mentira, no, no, tranquilos, 5G ni siquiera está a la vuelta de la esquina, pero sí, 6G ya tendría una fecha tentativa de lanzamiento, más o menos. Sí, esto creo que ya se comenzó como que um, o sea, a, no sé, a predecir cuando
1: Huawei lanzó su primer satélite 6G, no sé si no recuerda esa noticia. Sí, sí, sí. Pero que anuncien ya la fecha de llegada del 6G, pues es impresionante. Y es sí, un poco sí. ridículo también, o gracioso, no sé cómo llamarlo, porque en gran parte del mundo todavía no tenemos 5G. menos aquí en Bolivia, ¿cuándo llegará? Realmente no, no hay fecha. Y bueno, ¿cuándo será que el 6G llega? Bueno, ¿se, se lanza oficialmente?
0: Bueno, según lo que cree Huawei, y lo que piensan es que debería llegar el 2030. El, 6, el 6G a, bueno, a China, me imagino, primero, luego expandirse por el mundo. Y acá 5G... ¿Cuándo? ¿Cuándo dirías tú? ¿Siguiente año?
1: A mí tenía fe de que llegue este año, pero.
0: Yo también era. El la siguiente
1: año, el 2023. O sea, no si más. me preguntabas
0: el año pasado, incluso con pandemia, con todo, ¿cuándo yo creí que iba a llegar 5G a Bolivia? Hubiera dicho finales de este año, o sea, 2021. Pero pareciera que no. No, 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 no creo, no.
1: sinceramente. Pero bueno, el 6G llegará en 2030. Así lo confirmó Eric Chu, que es el presidente del laboratorio de Huawei. Y bueno. Eh, una de las novedades del 6G, según esta persona, eh, es que la velocidad debería de ser mucho más rápida. Por ejemplo, eh, para que, que lo comprendan mejor, la velocidad de, de transferencia de datos de la red 5G es de 10 GB por segundo. Sin embargo, con la red 6G será de 1000 GB por segundo.
0: ¿Para qué queremos tanto, Dios mío? No, no, a veces esto parece ridículo. ¿Para qué queremos tanta velocidad? Pero bueno, hay muchas cosas que van y mejorando, cambiando, pero sí, o sea no sé, ahorita pues suena ridículo pero yo estoy más que seguro que en cinco años vamos a decir no, sí, sí, es lo que necesitamos
1: sí, de todos modos pues eh, con el pasar del tiempo eh, Huawei va a informar un poco más sobre cómo va a ser su Red 6G sobre qué tendrá, cómo la, la implementarán así que a estar atentos
0: y bueno, con eso cerramos esta nuestra sección de, de Huawei como han sido tres temas bastante largos y muy buenos así que bueno, ya les contaremos muchos más detalles de esto Bueno, a ti, Juanpa, ¿te gusta Spider-Man?
1: Mm. Mm.
0: La verdad es que no. Es que sabes que todo es culpa de Tobey Maguire. Te estás quemando. Todo creo. es culpa de ese amigo. ¿Por qué? No, es que era muy mal Spider-Man. Lo siento mucho, pero no, no ha hecho que enganche. Tobey Maguire más, de no, es el segundo.
1: El primero. Ah, ay, ay.
0: El primero es ese, ese... No, es que no quiero hablar no, creo de... creo
1: que a la gente le gustaba más ese Spider-Man
0: que... No sé, Andrew Garfield, que es el, el, el siguiente que llegó, creo que ha sido una mejor opción. Y ahora tenemos al que sí creo que todo el mundo lo ama unánimamente, que es Tom Holland. Pero la verdad es que no he visto hasta ninguna de esas.
1: No, yo tampoco, pero dicen que son muy buenas.
0: Donde sí he jugado, no, no lo tengo, pero he jugado en la casa de un amigo, es el juego de Spider-Man y es muy espectacular. El que salió el año pasado para Play 4 y el que salió este año para Play 5. Son realmente espectaculares. Por ese lado sí quiero a Spider-Man. Pero bueno, sabemos que muchos de ustedes son fanáticos y aman a este personaje. Y por ahí pues dicen, ¿por qué no está en Disney Plus? ¿Por qué no puedo ver las películas? Y hay una gran explicación al respecto.
1: Bueno, lo que pasa es que, sí, Spider-Man pertenece a Marvel, a su universo cinematográfico. Pero las películas de Spider-Man nunca fueron producidas por, por Marvel como tal. Sino eh, estas fueron producidas por Sony... Y es por ello que esta compañía es la dueña de los derechos de transmisión de, de Spider-Man y sus películas. Excepto de, las, de aquellas que son de dibujitos. Esas no. Solo la, las, las de la vida real, por así decirlo. Y bueno, esto pues lamentablemente no permitió que, que se agregue eh, Spider-Man al catálogo de Disney+. Plus Ya que Sony tuvo algunos acuerdos con otras eh, compañías de streaming como Netflix o Hulu incluso. Y bueno, pero esto ya... Ya está por cambiar porque Sony llegó a un acuerdo con Disney Plus para que las películas de Spider-Man lleguen eh, oficialmente a esta plataforma a partir del 2022.
0: no Falta todavía, pero bueno, ya ya para que se vaya juntando todo es una gran noticia. Justo cuando hablábamos de esta nota también te decía que leí en una, en una página que creo que decía Engañado cruelmente, que Deadpool también iba a llegar, pero pues parece que no y este va a llegar a Star si. ¿sí? Sí, cree. Star.
1: Por lo que tengo entendido, Star no va a ser una aplicación como tal o, u otra plataforma. Creo que no es una sección, ¿no? Exacto. Dentro de Disney Plus hay secciones de Marvel, de National Geographic u otras cosas en las que, digamos, ustedes si entran a ella solo verán contenido de esa, de esa plataforma, digamos. Exacto. Pero yo creo que Star va a ser así Me para Star se que... supone
0: que es la versión Para, para grandecitos <ríe> Es la, la única explicación que, que hay básicamente Y como Deadpool es R-rated, o sea es para mayores de 18 años En teoría, o sea que Nadie lo cumplió, creo. Uh -huh. Pero la teoría dice que es para más de 18, entonces tendría que ingresar a Star. Pero todavía de eso no hay información, así que no caigan como yo caí en esta noticia. Sí. Pero bueno, pues veamos. Por, por ahora podemos confirmar que Spider-Man el siguiente año ya ingresa a Disney+. Plus <risa> Amigos, aunque no lo crean, Sony y sus teléfonos Xperia no están muertos. No se asusten que todavía están peleándola. No es como el que ya tiró la toalla. Sí, por lo visto, Xperia
1: to bueno, Sony todavía quiere seguir invirtiendo en el mundo de los teléfonos y presentó a sus nuevos equipos para este 2021, que son el Xperia 1.3, el Xperia 5.3 y el Xperia 10.3. Es que Nombres no deja de
0: sorprender, ¿no?
1: Demasiado. ¿Cuándo tú crees
0: que ya? Alguien va a poner un buen nombre. Te sorprenden poniendo la misma basura que antes, o sea, ¿no? Pues, porfa. Exacto,
1: porque eh, la generación anterior, por ejemplo, fue el Xperia 1-2, el Xperia 5 2, y el Xperia 10 2. entonces, ¿por qué? ¿Por Hasta qué parece son?
0: mentira, ¿no? Pero bueno, es, la lógica es que es la tercera versión de ese equipo, porque se lee como Xperia 1 Mark III.
1: Yo creo que sería más lógico que, digamos, sea Xperia 1 2021.
0: O sí, el, aunque sea, ¿no? Para,
1: claro, para que realmente uno se dé cuenta de la diferencia, de que es un nuevo teléfono, pero estos nombres son bastante raros sin embargo los teléfonos mmm, creo que cumplen eh, a muchos pues les, les gusta esta marca Sony desde hace mucho tiempo muchos estaban tristes porque ya ya no producían teléfonos, o al menos ya no llegaban acá a Latinoamérica. Claro,
0: por ahora no hay, solo están para Europa. Y por de hecho, Europa ya sí. Sony sí
1: ha sido una marca muy popular acá en Bolivia, al menos.
0: Sí, sí tuvo su época de gloria.
1: Y de hecho, mucha gente se alegró ¿no? por, por, este lanza por estos lanzamientos, porque realmente Xperia todavía sigue luchando. Y bueno, hablemos de los teléfonos.
0: Mira, lo que se me viene antes de que vayamos a hablar de eso, una, una cosa que se me viene a la cabeza. ¿Cómo vas a comprar este kit? Dame un Xperia 1-2. No, no, pero el de tengo el 1.3, no lo qu no quieres, o sea, está horrible. De verdad que está bien complicado. Está Están difícil. cayendo en ese mismo problema que siempre tiene Xiaomi, con quienes quieres el 9T, pero hay el Redmi, hay el normal, el Note 9T, o sea, están llegando a lo mismo, creo. No,
1: esto ya me parece peor, sinceramente. Porque sí, esto es tan peor. Al menos lo de Xiaomi sí se diferencia por los nombres, esto no. Pero, pero... bueno, ya.
0: ¿Estos equipos te sorprendieron o mm, más o menos? No, sinceramente
1: no me sorprendían, casi nada, sí son topes de gama, bueno el, el Xperia 1 y el Xperia 5, porque el Xperia 10 es de gama media, media neta, los otros dos son topes de gama que realmente mantienen las líneas de diseño de Sony de hace... Seis años, 10 años, no sé. Y la
0: verdad es que es increíble cómo siguen en lo mismo, ¿no? ¿no? No sorprende nada el diseño. No
1: sorprende nada el diseño. Incluso mantiene el formato bastante alargado. Muy raro, diría yo. No, no, no encuentro teléfono que tenga un formato tan raro. Pero sí, sí, son bonitos. ¿no? Tampoco son feos, pero muy desactualizado.
0: Sí, sí, les falta un refresh. Que el diseñador que ha hecho para Sony el Play 5 vaya por hacer unas pasantías a la rama de <risa> móviles de, de Sony, les va a ser mucha ayuda.
1: Yo creo que los productos de Sony eh, caracterizan mucho por, por sus líneas más serias, ¿no? ¿no? Creo que el único producto que creo que sale de esta, de, de esta línea es el PlayStation 5. Claro, que si uno piensa distinto. en televisores, por ejemplo, en parlantes, en home theaters. Estos no, no tienen nada de llamativos.
0: Sí, sí es cierto eso. Bueno, las cámaras sí, dentro de todo, justo que estoy viendo la foto que está ahí, las cámaras sí tienen un atractivo distinto a las demás.
1: Mm, cámaras a mí, en lo personal, muy del 2019. O sea, el formato, el formato claro. semáforo creo que ya, ya está pasadísimo de moda, pero Sony lo sigue usando. Pero bueno, hablo yo un poco más de estos teléfonos. El, prácticamente el, el 1.3 y el 5.3 son lo mismo. La diferencia es que el 5 es más pequeño. Nada más. ¿Ves? Igual mismas cámaras. La, la cámara cámaras varía, varía ¿no? Sí, la cámara varía en, en un sensor. Pero en cuanto a especificaciones, como el procesador es un 888. O la, taza, la pantalla eh, con tasa de refresco es 120 Hz y
0: 4K. Son las mismas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, hablando ya del, del menor de estos tres lanzamientos, ¿quién diría no? ¿Quién diría que el 10 es menor? ¿Realmente ves que aquí hay una confusión sí. grande?
1: <ríe> Parece bastante confuso lo de los nombres. O de sea, Sony. no puede
0: ser que el Xperia 1.3 es mejor que el Xperia 10.3. No, no, es que no, no. ¿Qué te puedo decir? Bueno, este 3, Xperia 10.3, viene con un procesador UC medio aquí. Les nombraron 695 g que es un cada media, como bien lo decías. Los tres vienen con Android 11, como se espera, pero ninguno sorprende y estos lamentablemente no van a estar disponibles en nuestra región de ninguna manera por lo menos hasta que Sony decida apostar por nuestra región nuevamente Latinoamérica ya no es su mercado
1: Claro, de hecho el factor sorpresa de, del 1.3 y del 5.3 es que son los primeros equipos de, en el mundo que incluyen pantallas con tasa de refresco de 120 Hz en, en resolución 4K nadie lo, lo ofrece hasta ahora pero ya luego uno ve el diseño... ¿Pero alguien lo aprecia? Uno ve la, las características y el precio que... No hay precios, obviamente, pero suponemos que, no se sé, van a costar más de mil dólares. Es lo más probable. Realmente, no sé, o sea, Sony creo que... Creo Va que, que Sony quiere ser el G. Es una marca muy de nicho, no, no sabemos posiblemente en Japón o en Europa. tengan su mercado y se dirigen a ellos, pero... Realmente no sorprende
0: mucho. No, no, para nada. Y bueno, pues si quieres uno de estos, tienes que esperar a que sean lanzados de manera global y lo tienes que pedir a tu amigo japonés o hacerle traer de Europa, porque no tienes otra oportunidad. Y bueno, pues dejando de lado un poco lo que son smartphones y lo demás, hablemos del mundo gamer. Y uno de los juegos más queridos de la historia está a punto de tener una nueva entrega yo creo que ya sabes de cuál hablo o no, doy más pistas. Tiene que ver con zombies. Sí, ya, ya sé, de hecho ya hablamos de,
1: sí, de sí. esto, así que... Pero sí, de hecho es uno de los juegos más queridos de la historia, más populares.
0: Tiene 25 años, ¿puedes creer?
1: Creo que es de los juegos que popularizó esta tendencia del gusto por los zombies o por estas historias. Y sí, sí, pues sí. cada vez ya se sabe más de este videojuego y que muy pronto llegará, ¿no?
0: Exactamente, Resident Evil Village ya tiene fecha, bueno ya tenía fecha de lanzamiento hace muchísimo tiempo, es de 7 de mayo del 2021. Yo creía por ahí que como tantos juegos han sido retrasados por, por problemas de desarrollo después del trauma de Cyberpunk, Pensé que iba a pasar esto con este Resident y no, están firmes con que todo está listo, todo está perfecto. Ya lanzaron dos demos, el demo de Maiden que es muy bueno que lo jugué hace, hace harto, la verdad creo que hace como dos meses. Uh -huh. Luego han sacado, este, su, su marketing está muy bueno, han sacado otros dos demos que se pueden jugar solo por 30 minutos en un lapso de 8 horas. No tienes más que eso y exclusivos para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y por último, están lanzando una última beta que va a ser una semana antes de, de su bueno último demo, antes de su lanzamiento final. Pero bueno, pues este juego ya está ahí y pues creo que muchos lo esperamos con ansias.
1: Claro, incluso eh, entre algunas noticias sobre este juego, pues se habla de posibles filtraciones en Australia. Sí,
0: dice que hay gente que ya lo está jugando ya. maldito, si
1: ustedes buscan, eh, hay fotos de, del packaging del juego en físico, y bueno, incluso, pues, algunos usuarios parece que están intentando subir en gameplays de este nuevo Resident Evil a internet. Pero entre algunas de las cosas que ya se saben es que... Eh, bueno, tienes si que te lo diga o, o será un spoiler. Yeah, yeah, bueno, es un tema de la memoria. Creo que no.
0: Ah, no, no, no es spoiler. Eh, no, no pasa nada. Bueno,
1: se dice que... Eh, este Resident Evil 8 pesará 27,37 GB en el PlayStation 4, ojo, no en el 5.
0: Wow, nos que en Play 5 va... no creo que se duplique, no creo. No, no creo. Pero bueno, está aún así muy, muy, muy lejos de lo que ocupa Warzone con sus casi 100 GB.
1: Claro, de ahí no, no hay más datos, simplemente que es un juego para mayores de 18 años, que obviamente nadie no lo respeta, creo.
0: Nadie, ¿no? ¿Por qué somos así? Luego nos quejamos de que hay tiroteos en Estados Unidos. Siempre sí, somos así. No, mentira. No, no creo que haya relación, pero bueno. Pero
1: bueno, este juego ya llegará, así que estén atentos.
0: 7 de mayo. Esperen, esperen. Contemos los días, yito.
1: Y bueno, antes de despedirnos, una de las cosas que sí ocurrió esta semana y que al menos a nosotros dos nos impresionó bastante...
0: Sí, total, ...fue total.
1: el evento de Apple. Todo este... bien, todo. Sí, realmente yo no esperaba nada, pero me sorprendían es que creo demasiado. Creo que esa
0: es, es la razón. No había que esperar nada y nos han sorprendido. Cuando esperas, creo que ahí nos ha fallado varias veces. Pero bueno, esta vez no esperábamos nada y todo bien con Apple. Todo muy bien.
1: Exacto. En este evento presentaron varios productos como el nuevo iPad Pro, eh, la, las nue la nueva iMac.
0: Está tremenda.
1: El, el AirTag. Y bueno, un, alguno que otro dispositivo más. Apple TV, Ajá, la Apple grabación. TV, Hay varias cosas.
0: Pero bueno, de todo esto vamos a hablar el siguiente episodio porque realmente merece todo un episodio por el gran evento que fue. Así que bueno, ya les vamos a contar más detalles. Atentos al siguiente episodio porque vamos a hablar de todo esto. Digito, como siempre, es un gusto estar, estar aquí contigo de vuelta. Ya la siguiente espero que tengamos nuevo, un nuevo micrófono para ti. Así que va a mejorar aún más la calidad de nuestros podcasts. Sí, más pero detalles aún así
1: igual es bastante buena con estos teléfonos,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Un día vamos a hablar de con qué grabamos para que la gente entienda que... Es bastante interesante, porque realmente
1: a mí me sorprende bastante sí, grabar sí. como grabamos. Bueno, tú grabas con micrófono, yo con un teléfono, pero jamás pensé que pues, la calidad de grabación iba a ser tan buena como un micrófono.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sorprende mucho. bonito como siempre, gracias por estar acá, y gracias a todos por habernos escuchado. Siempre es un gusto estar hablando de tecnología.
1: Igualmente, Juanpa, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Y no se olviden siempre de seguirnos en las páginas de Tecnobit para leer más, conocer más sobre lo que pasa en el mundo de la tecnología. Y pues déjenos un comentario sobre algunas de las cosas que les gusten o sobre qué quisieran saber.
0: Exactamente. Un gran abrazo para todos. Chau, chau.